0: Tuomisen pietässä tässä, moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Astetta parempi elämä podcastin tämän kertasta jaksoa, jossa mulla on vieraana Harri-Pekka Pietikäinen. Viime vuoden marraskuussa, eli marraskuussa 2022, olin yhtenä puhujana täysiseminaarissa seminaarissa Tampereella ja täysiseminaarin seminaarin teema oli viime vuonna Toivo. Ja Harri-Pekka oli myös puhujana siellä ja sitä kautta tutustuin vähän häneen ja jälkikäteen on vähän seurannut hänen ajatuksia ja somejulkaisuja ja muuta ja ajattelin, että olisi ihan tosi ihana jutella hänen kanssaan. Pelosta ja muista tämmöisistä ihmisyyteen kuuluvista aika epämukavista tunteista. Ja sen takia laitoin Harri-Pekalle viestiä, että mitä hän on mieltä, jos vähän juteltaisiin podcast-jakson verran tai Facebook-live-lähetyksen verran näistä teemoista. Ja Facebookin puolella tehtiin Livestreamia. Tässä podcast-jaksossa pääset kuuntelemaan tämän meidän Livestream-keskustelun tallenteen. Oli mun mielestä ihan todella hyvä keskustelu ja myös saamani palautteen perusteella on ollut kiinnostavaa ja ajatuksia herättävää, joten pidemmittä puheitta päästän sut kuuntelemaan Harri-Pekan ja mun keskustelua pelosta ja ihmisyydestä. Moi! Ja tervetuloa Livestriimin pariin. Tänään mulla on täällä vieraana Harri-Pekka Pietikäinen. Ja oon ihan tosi innolla odottanut tätä juttutuokiota. Ja mä oikeastaan ajattelin, Harri-Pekka, että mä voisin tähän alkuun vähän tuota, tavallaan selventää sitä kontekstia. Että minkä takia mun mielestä on ihan tosi ihanaa, että oot tässä mun kanssa. Ja myös niin kuin tavallaan kuulijoille ja katselijoille tiedoksi. Eli sen minkä takia mun mielestä on ihan niin kuin tosi tärkeää puhua. Pelosta ja ihmisyydestä muutenkin ja muuten, mutta erityisesti tavallaan tällaisista teemoista, kuin jotenkin pelkoja, tällaiset niin kuin, mitkä koetaan usein aika hankalina tunteina, niin ensinnäkin se, että kun usein me saatetaan katsoa muita ihmisiä sillä tavalla, että me ei välttämättä tajuta, että heillä on ihan niitä samoja pelkoja kuin meilläkin. Ja esimerkiksi tämä, että sä oot tässä tänään mun kanssa, on oikeastaan mun niin ajatuksen mukaan suoraan jatkumaan siitä, että viime vuonna mä tein jotain, mikä pelotti maa tosi paljon. Koska näinä aikoina viime vuonna mä sain sellaisen ajatuksen, että mä törmäsin tällaiseen ideaan siitä, että voisi järjestää sammitin tällaisen verkkotapahtuman, johon kutsua haastateltavia. Ja se teema, mistä mä halusin puhua siinä tavallaan siinä summitin aikana ja minkä äärelle halusin koota ihmiset, oli niinku self-trust, niinku itseen luottaminen. Mutta se pelotti minua ihan älyttömästi, koska mä jotenkin aina aikaisemmin ajatellut itseäni sellaisena ihmisenä, että mä teen nämä asiat yksin, mä en pyydä ketään mihinkään ja mä en jotenkin pyydä apua. Se oli ihan todella pelottavaa tavallaan se, että mennään tosi kauas mukavuusalueen ulkopuolelle pyytää ihmisiä mukaan, hei tuutko tavallaan jakamaan sun ajatuksia ja sun viisautta tästä teemasta. Ja sitten kuitenkin tavallaan se, että ulkopuolisille se saattaa näyttää siltä, että no helppohan tonnon, kun se vain menee ja tekee. Ja se ei ollut lainkaan sellainen tavallaan prosessi, mutta siitä on seurannut esimerkiksi tämä, että mä saatan lähestyä jotain ihmistä, että hei, tuutko juttelemaan mun kanssa liveen? Tuutko puhumaan mun kanssa podcastissa tästä aiheesta? Ja se lähti siitä, että viime vuonna mä olin tavallaan sen oman pelon ja sellaisen ahdistuksen äärellä, että... En mä voi pyytää ketään, mä teen nämä asiat itsekseen ja yksinään jotenkin sillä tavalla. Siksi se on mun mielestä niin valtavan tärkeää, että me puhutaan myös just tämmöisistä aiheista kuin pelkoja ja muut sellaiset hyvin inhimilliset asiat. Mutta ennen kuin mennään yhtään pidemmälle niihin teemoihin, niin mä haluaisin kysyä sulta, että kuka olet Harri-Pekka?
1: No ihan ensimmäisenä mä haluan sanoa sulle kiitos siitä, että otit yhteyttä ylipäätänsä ja että saa olla tässä. Sä, musta tuntuu, että tuossa äsken jo kiteytit varmaan aika paljon, paljon sitä, mistä tullaan niin kuin, tässä niin kuin seuraavia, niin kuin, mitä tässä puoli tuntia, tunti puhutaan, niin tullaan juttelemaan. Mutta, että on tosi ilo olla tässä ja jutella sun kanssa. Ja tota, toi on mun mielestä aina se kinkkisin kysymys, että mitenkä esitellä itsensä, kun jotenkin tuntuu, että mikä on oleellista ja mikä on epäoleellista. Mä tota yleisesti, yleisesti ottaen esitellyt itteni tietokirjailijana ja päätoimittajana. päätoimittajana. Että viimeiset kolme vuotta olen luotsanut sellaista business mediaa ja nyt on itse asiassa silloin jännän äärellä, että mulla media vaihtuu, ja mä tuossa virallisesti viikon päässä aloitan Suomen suurimman jääkiekkosivuston kuin jatkoaika päätoimittajana. Ja, ja tota, silloin kans ollaan aika jännä ja vähän ehkä pelottavakin äärellä. Ja sitten tota, minulla on tietokirjat käsitellyt vähän eri aiheita, mutta ne on kaikki kyllä, tai lähes kaikki, osaltaan aina jälkeenpäin. Minä olen huomannut, että ne on käsitellyt pelkoa, että vaikka ne, ehkä ne temaattisesti ovat olleet jotain muuta. Ja sen takia sitten päätinkin, että tämä seuraava teos, joka tulee lokakuussa ulos nyt sitten Bazaar-kustantamolta, niin, niin, niin se käsitteleekin sitten ihan niin kuin suoraan jo pelkoja. Konkreettisesti sellaisena, niin ei tarvitse tällä kertaa kiertää niitä sen pidentälle. Ja mitähän mä muuta osaisin sanoa, mä, mä kutsun itseäni aika usein toipuvaksi arkajalaksi. Mä taisella tavalla näin, että mun mielestä termi kuvaa tosi hyvin sitä, miten mä näen oman kehitykseni tässä, tässä pelossa. Eli siinä, että, että on tunnistanut ja varmaan on paljon vielä tunnistamattakin, mutta paljon elämässä sellaisia pelkoja, mitä on tavalla tai toisella lähtenyt työstämään ja sitten ehkä niin se mun ajatus on siinä, että, että, että niitä pelkoja mitä onkaan, että niitä ei lähtökohtaisesti tarvi yrittää voittaa. Että siinä on jotain semmoista, ehkä päästään tähän vielä syvemmälle jossain vaiheessa, mutta siinä on jotain semmoista toksista siinä ajattelumallissa niin kuin mun vähän sisällä. Sen takia olen itse enemmänkin lähtenyt siitä lähestymistavasta, että se riittää, että niitä kohti suostuu kulkemaan tai niitä suostuu katsomaan silmiin. Että siinä on ehkä se mun. Mun niin kun, tulokulma tähän aiheeseen. Mm. Mm.
0: Tota, mun täytyy sanoa, että mä luin sun kaksi kirjaa tässä tota, tavallaan valmistautuakseni ja vähän päästäkseni paremmin kärryille siitä, että miten sä ajattelet ja millaista jotenkin, miten sä kirjoitat ja muuta ja siis... Mä sukelsin ensimmäisenä tuohon Luolatarinoita kirjaan, ja mä en ollut lukenut edes sitä takakantta tavallaan siis sille oikeasti, vaan mä, mä niin kuin lähdin suoraan lukemaan sitä, että mistä tässä kirjassa on kyse, ja se tuli mulle tavallaan niin tietyn tavalla yllätyksenä, koska mä en tiennyt sitä vielä niin kuin silloin, enkä ollut lukenut sitä takakantta, että miten paljon se oikeasti on sitä sellaista nimenomaan niin kuin ihmisyyteen ja sellaiseen niin kuin siihen niin kuin oman, oman mielen... Niin kuin Ko- siis tämmöisiin pelkojen kohtaamiseen ja muihin tämmöisiin hyvin inhimillisiin asioihin. Niin Siinäsitään tosi paljon sitä niin kuin ihmisyyttä ja se tuli mulle tavallaan niin kuin yllätyksenä, sitten, kun sukelsin siihen kirjaan hetkinen. Et niin kuin odotin lukevani niin kuin luolista ja tota, luinkin kyllä paljon niin kuin luolista ja totta kai, mutta tavallaan se, että miten isossa roolissa se myös niin kuin tämä niin kuin ihmisyys on siinä kirjassa. Itse asiassa monella tavalla, koska tuli mieleen just nämä, esimerkiksi nämä miten paljon kerroit siitä, että Jotenkin vähän niin kuin historiaankin liittyen, ihmiskunnan niin kuin tavallaan historia ja eri vaiheisiin ja tällaisia erilaisia käsityksiä ja mitä liittyy vaikka luontoon ja näihin luoliin ja kaiken näköisiin asioihin, niin tavallaan se, että se on tosi voimakkaasti läsnä se sellainen niin kuin meidän inhimillisyys ja ihmisyys siellä. Ja sitten taas tuossa, kun sanoit äsken siitä, että jotenkin voisi niin kulkea niitä pelkoja kohti ja kohdata silmästä silmään ikään kuin, ja tota, tuli mieleen toi sun pinnan alla kirja. Et se on aika pelon kohtaamista, että niin kohtaa sen ää, valkohain, mikä on aikaisemmin niin ollut sellainen jotenkin pelottava asia. Mutta sellainen ajatus, mitä tota, ää, mä kirjoitin tuohon itselleni ylös, niin tavallaan se, että mulle jäi just, just toi, että voi tehdä jotain vaikka pelottaa. Ja jossain, se oli varmaan tuo luolatarinoita kirja muistaakseni, missä se sanoi sellaisen lauseen, että pelkään, mutta annan pelon olla. Kerrotko tästä jotain?
1: Onko mä semmoisen lauseen kirjoittanut mahtavalta kuulosta? Mä itse tykkään lähestyä mun pelkoa. Olen oppinut mä oon, oppinut siis mä oon niinku tutustunut tämmöinen äh, psykoterapeutti kirjailija Peter, ei Livain, Peter a Levine, Levine, tota, ne, En tiedä tutustunut sellaiseen kirjaan kuin kun tiikeri herää, joka on traumaterapian klassikoteos.
0: En ole, en ole tutustunut siihen, mutta pistin sen ylös, koska mainitsit sen tuolla sun kirjoissa. Kyllä. Et, että
1: täytyy välillä tuntuu, että nämä molemmat kirjat, mistä puhuit, niin itse perustuu hyvinkin vahvasti livainen teorioihin. Mutta siis, äh, siis tämä kun Tiikeri herää, niin on ensinnäkin yksi ehkä mullistampi kirja, mitä minä olen lukenut elämässäni. Ja en lähden nyt niinku referoimaan sitä sisältöä sen syvemmin, mutta, mutta nostin esiin sen takia, että sen kirjan ja Levainin niin tää lähestymistapa on se, että se trauma, Minkä mä tässä nyt yhdistän sitä pelkoa, niin se on ennen kaikkea fyysinen tila. Mm. Se on fyysistä energiaa, joka on jumiutunut kehoon, jolloin oleellista on se, että reagoitko sä siihen vai lamaannutko sä siihen. Ja mua ittenä puhuttelee hirveän paljon se, mikä niin kuin, ja tämän voi yhdistää niin kuin mihin tahansa elämän osa-alueeseen melkein, että, että tyyliin vaikka kun mä olen ollut nuori poika, niin, niin mikään ei ollut jännittävämpää kuin vaikka tunnustaa jollekin tytölle, että tykkää siitä. No se on edelleenkin jännittävintä mitä voi olla. Mutta siis, että se, se, että sä on niin ähm, niin pelottavan asian edessä, niin sä voit joko lamaantua, jolloin sit se sitä, että mä en, uskalla, mä en uskalla kertoa sitä, mä en uskalla tunnustaa sitä mun ihastusta tai rakkautta. Tai sitten sä voit reagoida, eli niin kun kertoa sen asian. Tämähän, tämähän voi niin kun, siis, niin kun, tämä voi aika helposti niin kuin, adaptoida aika moneen muuhunkin elämän osa-alueeseen. Ja silloin on ihan hirvittävä iso merkitys, koska sillä, että jos me lamaannutaan sen pelon edessä, niin kertoisen sen jälkeen, niin se synnyttää tuosta pienuuden tunnetta. Tämä on ihan puhdasta niin kuin oman kokemuksen kautta myös niin kuin tunnettua, mitä on kokenut ja saanut tuntea. Ja edelleenkin niin kuin, siis niin kuin harva se päivä. Niin se lamaantuminen taas sitten pitkäkestoisena ja niin kuin usein toistuessaan, niin aiheuttaa sitten jopa halvaantumista. Ja olen joskus, sano, olen joskus sanonut, että, että mä uskon, että aika monelle, ketkä on vaikka ollut pitkään toimimattomassa parisuhteessa, niin tämä on tuttu tunne. Se, että sä oot tavallaan niin kuin lamaantunut niin monta kertaa niiden pelottavien ja haastavien asioiden edessä, että sitten siihen niin kuin halvaantuu siihen tilanteeseen, jolloin sitä pelkoa ei, tai epämiellyttävää tunnetta, mikä sieltä nouseekaan, niin, niin ei enää edes osaa käsitellä. Ja se on, se, on, se on oikeasti tosi surullinen tila. Mutta sitten toinen puoli on juurikin nimenomaan se, että jos sä uskallat reagoida niitä, et, et, edellä, et, 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 eteen tuleviin pelottaviin tilanteisiin, niin se energia ei pääse pakkautumaan sun kehoon, se jumiutus sinne, jumiutu, sinne ja jumita sitä kautta niin kuin koko, niin kuin monia muita mekanismeja. Vaan se pääsee saman tien liikkeelle sille, jolloin, jolloin se pystyy myös purkamaan sen pelon siinä. Se ei tarkoita sitä, että kun sä kuljet pelkoa kohti, että se jotenkin niin kuin häviää se pelko mihinkään. Ei päinvastoa, päin mutta ei, ei sinne päinkään. <laughs> mutta se tarkoittaa sitä, että sä pystyt kaiken sen pelon keskellä säilyttämään sen tunteen, että mä pystyn reagoimaan tähän. Eli mä pystyn periaatteessa selviytymään tästä. Mm. Ja mun mielestä se on se oleellisin juttu. Että se, on, se on se, mitä mä tarkoitan sillä, kun mä puhun ja kirjoitan siitä, että kulje pelkoja kohti ja katso niitä silmiin sen sijaan, että yrittää niinku jotenkin voittaa niitä. Musta, mulla on edelleen, niin kun, siis, no ei nyt totta kai siis pelotkin muuttuu ja elää, mutta, mutta edelleen niin kun monet asiat, mitkä mä oon aikaisemmin kokenut pelottavana, niin mä koen edelleen ne tosi pelottavina. Mutta se ero on siinä, että mä uskon, että mä selviydyn niiden edessä. Ja se ahdas paikka on edelleen ahdas paikka. Ja kun sinne luolaan menen, niin siellä on samat epämiellyttävät tunteet. Se skenaariot, että, että mitä jos, mitä jos. Mutta mulla on siellä taustalla ne mun syyni, miksi mä haluan mennä sinne. Niin sitten mä tavallaan niin kuin reagoin siihen. Mä, mä niin kuin annan sen pelon olla, koska mä luotan siihen. Siinä, siinä ehkä se Jee. kiteytys.
0: Jotenkin, t- 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 mä palasin taas vähän niin kuin, tavallaan sinne viime kevääseen, kun mä aloin miettimään sitä self Summitin järjestämistä, joka jotenkin, se oli ensimmäinen englanninkielinen verkkotapahtuma, se oli ensimmäinen verkkotapahtuma ylipäänsä, ja tavallaan se, että mä lähestyn ihan vieraita ihmisiä, ja jotenkin niinku mä muistan, että mä kohtasin siis sen ensimmäisen puhujan ja hänen assarin, ja tota, puhuttiin tästä, että mistä tässä tapahtumassa olisi kyse ja muuta, ja kun tää, tää, tota, amerikkalainen tyyppi on siinä tavallaan Zoomissa mun kanssa, ja sitten hän kysyy multa siinä vaiheessa, kun mä pääsen tavallaan siinä esittelys alkuun ja muuta, ja tulee sellainen tauko, että hän saa sanottua jotain, niin hän kysyy multa ihan, että onko sulla turvallinen olo? Et hän haluaa kysyä, että onko sulla turvallinen olo? Ja mä sanoin siinä tilanteessa ihan tavallaan niin kuin rehellisesti sen, että mä oon niin, niin kaukana epämukavuusalueellani tällä hetkellä, että mä oon uuden äärellä. Mutta mä tiedän, että mä pärjään ja että mun tavallaan se mukavuusalue laajenee niin kuin pian. Että niin ei, ei mulla ole niin kuin mitään hätää, mutta mä oon uuden äärellä ja mä oon niin epämukavuusalueella. Ja sitten se oli ihan ok. Tavallaan se, et, et mä oon ihan tosi kiitollinen siitä, että miten jotenkin niin kuin, ikään kuin hyväksyviä ja niin kuin jotenkin armollisia ne oli tällaiselle suomalaiselle pienelle Pialle, joka soittelee täältä ylänen metsien keskeltä. Amerikkaan ja sanoa, että mä oon epämukavuusalueella, niin mutta tavallaan, että kyllä mä, mä selviin. Mä tiedän, että mä selviän ja että se niinku laajenee tosi nopeasti, se mukavuusalue, mutta tota, se oli ihan niin jotenkin <laughs> epämukavaa. Mutta se, miten ne pelot muuttuu, niin se on myös niinku jännä, koska tota, nyt esimerkiksi tässä, kun laitoin sulle viestiä tai on kysynyt muilta, muilta ihmisiltä, että hei, et, tuutko juttelemaan, niin se ei ole enää tavallaan ihan sama että siinä joku on muuttanut sitä tavallaan, että miten suhtautuu siihen, tai mitä joku asia merkitsee, millaisen tarinan siihen ympärille ikään kuin kertoo, tai tai, joku siinä muuttuu, vaikka silti on tavallaan tavallaan kyllä niitä pelkoja, ja niitä kaikkia on muitakin inhimillisiä tunteita, mitä meidän elämään kuuluu, häpeää ja muuta tällaista. Mutta mä tykkään siitä, että sä kirjoitat jotenkin niistä kauhean rehellisesti, Tavallaan, että mulle tulee sellainen tunne, kun mä luin sen kirjoja, että sä sanot sen, että jos hävettää, niin sitten sä sanot, että hävettää. Jos, jos sua pelottaa, niin sä sanot, että pelottaa. Ja tavallaan siitä tulee mun mielestä sellainen tosi turvallinen olo, niin kuin myös lukijana, siitä tulee turvallinen olo niin tavallaan, niin kuin kuuntelijana, kun on sen aiheen äärellä. Että voi olla niin kuin sellainen ihminen toiselle ihmiselle, että voi sanoa. Että tunnen näitä tosi epämiellyttäviä tunteita ja mä sanon sen ääneen. Ja vaikka sekin tavallaan on sellainen teema, mikä saattaa tuntua siltä, että asettaa ikään kuin itsensä alttiiksi niin kuin tota, jonkunlaiselle arvostelulle tai muuta
1: on, mutta mun mielestä tuossa on niin siis kaiken ydin, siis vaikka sanoinkin äsken, että kaiken ydin on siinä, että uskat kohdata sen pelon, mutta siis kyllähän meidän syvin tarve on, ja tämähän ei ole mikään mun henkilökohtainen mielipide, vaan niin kuin, että meidän syvin tarve ihmisellä on tulla nähdyksi ja kuuloksi.
0: Niin sillähän on ihan
1: hirvittävää. Mieti kuinka paljon meillä on siis vaikka nyt ei pidä liikaa yleistääkään sitä, mutta kuinka paljon silti, eli silti yleistän, niin kuinka paljon esimerkiksi lapsia, lapsia tai meidän sukupolve on kasvatettu ja varmasti kasvataan tänäkin päivänä vielä siihen, että, että on niitä tiettyjä tunteita, mitä ei varmasti välttämättä kielletä, saatetaan sellaisi, niin antaa sekin kuva, että on niin kuin väärin pelätä tai jotain tai, tai surra tai olla vihainen, mutta että tietyt tunteet, tavallaan niitä niin vähätellään sitä, että miten paljon sä saisit tai kuinka voimakkaasti sä tuntea niitä. Kyllä meistä jokaista ollaan varmasti niin toruttu siitä, että pitäisi olla kiltimpi, ei saisi suuttua, ei saisi olla liian vihainen, sitten, sitten, sitten on tämä käsittämättömiä, mitä niin mä oon ainakin kuulu omassa lapsuudessani jonkin verran, niin se, että, tota, että on joitain asioita, että ethän sä tollasta voi pelkää. Mm. Tai sitten, tai sitten niin tällainen, että sä oot liian herkkä, jos pelkäät. se siis on ihan hirvittävän oleellista sekä lapselle, mutta ihan yhtä lailla meille aikuiselle, kelle tahansa, on se, että me voidaan tulla näkyväksi silloinkin, kun meitä pelottaa tai hävettää. Että jälleen kerran, samoin kuin tuo pelkoon reagoiminen, niin tämä on tavallaan niin kuin semmoinen. Tämä on aihe, joka saa mulla niin kuolan valumaan suupielistä sen takia, koska tämä menee jokaisen, niin, niin moneen eri elämän osa-alueeseen. Mun hyvä esimerkki on vaikka, vaikka tota mustasukkaisuus parisuhteessa. Että, että kuinka paljon vaikka, että jos koet mustasukkaisuutta jossain tilanteessa, niin kuinka usein me, me puretaan se meidän pelko, ja häpeä sillä, että me syyllistetään sitä toista. Me annetaan sille toiselle niin kuin, niin kuin sitä paskaa iskaa ja, ja annetaan sitä meidän tunnetta, niin kuin, mikä tulvii yli, yli äyräitä, niin vuotaa sitä lävitte. Kun sen sijaan paljon oleellisempaa se, tai paljon niin kuin hyödyllisempää ja kaikella tavoin parempaa olisi se, että me voitaisiin tulla näkyväksi sen kanssa, että voisi sanoa suoraan sen ääneen, että tiedätkö, että mulla on tämmöinen tunne. Se ei tarkoita, että sinun tarvitsee välttämättä muuttaa mitään, eikä minulla ole sellaista todellista pelkoa, että on niin kuin, niin kuin syytä epäillä mitään, mutta minulla on tosi vahva turvattomuuden tunne. Mm. Et, 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 et niin Tämä on oikeastaan niin mun yksi isompia avaimia, niin kuin, mun nähdäkseni niin sen pelon kohtaamisen myös. Et se, että siihen reagoi, mutta se, että tulee sen kanssa näkyväksi. Ja totta kai siis. Äh, Tietenkään se ei ole niin helppo, että kun sanoit, että nyt sinun pitää vaan tulla näkyväksi pelon kanssa, niin sitten kirjoittaa sen ylös ja sittenhän se on sillä selvä, vaan, että luonnollisesti se vaatii myös turvallisen tilan ja, ja tota, sekä, sekä siltä ihmiseltä, joka pelkää, mutta myös siltä, jos siinä on toinen ihminen, joka ottaa sen vastaan, kuka sen tuostuu mm. näkemään, mutta, tota, mutta yhtä kaikki siis, siis aivan äärimmäisen oleellinen asia. Ja se, että ilman sitä, että sinä tulet nähdyksi jonkun tunteen kanssa, niin sitä tunnetta niin ei todennäköisesti ole sinulle itselleskään silloin olemassa. Mm. Joka tekee tästä niin moninkerroin oleellisempaa ihan koko ihmisenä olemista ajatellen.
0: Kyllä. tuo tavallaan tota, toi, että voi olla esimerkiksi jonkun tunteen kanssa näkyvissä, sanottaa mm. sen ja tulla tavallaan hyväksytyksi siinä, niin siis koen, että tota, olen ihan tosi kiitollinen siitä, että olen nykyään sellaisessa parisuhteessa, ollut viimeiset 14 vuotta, missä tavallaan niin siis saa olla ja saa tuntee, saa tuntee vahvasti. Joskahan siis pari viikkoa sitten, kun luin tämmöisen säenromaanin äh, Kirsti Kurosin paha puuska. Ja siis se kosketti tosi syvältä. Tosi syvältä. Ja kun mä pääsin siinä tavallaan siinä tarinassa loppuun, niin mä itkin. Ja se, että mun puoliso kysyi, että, että hei, että onko joku hätänä. Ja mä vein sen kirjan tavallaan siihen sohvapöydälle hänen viereen, mistä mä olin sen aikaisemmin ottanut. Sairaomaanit on siis yleensä tosi lyhyitä, ne on nopeita lukea ja tota, Ja Sanoin vaan, että tämä tarina vaan niin kosketti jotenkin tosi syvältä. Ja, ja tota, se, että voi olla ilman, että tavallaan tulee sitä sellaista, koska on ollut sellaisissakin parisuhteessa aikaisemmin, missä se oli sellaista reagointia, että mitä sinä pillität tai jotain tämän tyyppistä. Tavallaan ei saanut olla niiden tunteiden kanssa sillä tavalla ja varsinkaan sille, että ois saanut vaan kokea sen tunteen ja sanoa, että minulla on nyt tällainen. Ilman, että se merkitsee mitään sen kummempaa kuin se, että minulla on nyt tällainen vahva tunne, ja itkettää, koska tämä tarina oli jotenkin tosi koskettava. Niin se, että se on... Se on tosi niin kuin hyvää tekevää, että jos siinä ympärillä on sellaisia läheisiä, ketkä niin hyväksyy sen, että elämään kuuluu kaikenlaiset tunteet ja voi tulla nähdyksi niiden kanssa. Sen lisäksi tavallaan, että jotenkin mä koen, että on ollut oleellista oppia hyväksymään itse se, että on erilaisia tunteita. Niin kyllä se niin kuin vahvistaa sitä, että jos siinä niin lähellä on niitä semmoisia läheisiä, ketkä suhtautuvat. Tämä mun puoliso esimerkiksi... niin hän ei sanonut mitään sen kummempaa siinä tilanteessa. Hän kysyi tavallaan sen, onko joku hätänä. Ja sitten kun mä hmm. sanoin sen, että tarina kosketti jotenkin tosi syvältä, niin sitten hän vaan oli tavallaan siinä. Ja ikään kuin, niin kuin todisti sitä, että tämä tarina kosketti vaivua jotenkin tosi voimakkaasti, eikä niin kuin sen kummempaa. Et se on kyllä tota, jotenkin tosi tärkeää.
1: On ja no, silloin ihan se... hirvittävän iso merkitys, anteeksi se kanssa, että, 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 että kuinka vaikeaa on antaa, sen toisen ihmisen välillä, että kantaa ne omat tunteensa. Että siinä vaiheessa, kun se, se kumppani tai kuka tahansa lähenen ihminen, tai ei sen tarvitse välttämättä olla, niin, niin tuo esiin sen jonkun vaikeen tunteen niin kuin nopeasti me halutaan tehdä jotain, että me saadaan se tunne pois, koska se tuntuu pelottavalta. Että jos, se, jos, se, jos se toinen kokee mustasukkaisuutta, niin me halutaan jotenkin tosi nopeasti ottaa se pois sen takia, ettei se tee mitään. Ja, ja jossain työyhteisöissä, jos jossain palavereissa tulee negatiivisia tunteita, niin tosi monella johtajallakin saattaa olla sellainen, että halutaan nopeasti jotenkin tasapainottaa se tilanne sillä, että kaikki on tyytyväisiä, mikä harvoin on hyvä ratkaisu. Mutta tota, kuinka iso asia olisi myös se, että, että niin luotettaisiin ihmisiin siinä määrin, että uskallettaisiin antaa heidän tunteen niitä vaikeita tunteita. Hmm. Mä, 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 niin kun, mä, mä, mä olen useat kerrat niin kun isänä jäänyt niin kun housut nilkoissa kuvainnollisesti kiinni tässä niin omien lasten kanssa, kun mun, tota, varsinkin mun viisivuotias tytär, hän on erittäin niin taitava ikäiseksi niin sanottamaan tunteita, niin hän välillä kun hänellä on paha mieliä, niin, niin sitten mä huomaan sen, että mulle tulee sellainen tarve, kun hän itkee, niin jotenkin viedä se pois, saada selvitettyä, että mistä tämä on. johtuu, että, että mahdollisimman nopeasti tulisi hyvä mieli. Niin kun hän niin kertaa tosi jälkeen, jotenkin eri tavoin tietenkin aina, mutta sanottaa sen kuitenkin, että minua vaan nyt itkettää. Tai että minä en tiedä, mistä tämä johtuu, mutta minä itken. Mm. Ja tota, et, et tavallaan, että, että se on niin, kuin niin hirvittävän... Niin kuin, Vaikeita jostain syystä edelleen, en mä tiedä, voi olla, että mä oon ainoa, se on vaikeaa, mutta, mutta tavallaan antaa sille toiselle ihmiselle niin se luottamus, että sä saat tuntea näitä tunteita, mitkä mä tiedän ja näen, että on tosi vaikeaa. Ja mä oon tässä, ja mä voin tulla, olla se peili, joka, niin saa sut, niin kun, että sä saat itsesi nähdyksiä ja kuuluukin tämän kanssa, mutta että, että mä en niin vie pois sitä sulta.
0: Mm. Ja tavallaan se, että siinä ei ole väistämättä mitään sellaista, mikä tarvii, ikään kuin korjata tai jotenkin, vaan se voi tulla ja mennä. Niin a- aaltona se tunne, ja sitten tota, sit se niin häviää sillä kertaa, kunnes tulee taas myöhemmin uudestaan. Et tota, taas palatakseni siihen viime kevääseen, niin mä niin monta kertaa muistan, että mä sanoin ehkä sekä itselleni tavallaan ääneen että myös niin siinä, että mua ahistaa, mua pelottaa, mutta se on ihan ok. Et se kuuluu asiaan, että koska mä oon uuden äärellä, että niin anna muu vaan ilmastan nämä tunteet. Ja musta tuntuu, että mä sanoin sen ihan yhtä ajan itselleni tavallaan ääneen, että anna muu vaan ilmastan nämä tunteet. Ja niin tavallaan, et se menee niin ohi. Mutta se, ettei niin tavallaan just tota, nyt läheistenkään niin tarvitse niin lähteä tekemään siinä mitään, vaan tota, mä kun mä oon uuden äärellä. Että ei mikään ihme, että mä jotenkin niin kun pelottaa, kun mä oon niin kaukana epämukavuusalueella. Niin, niin se, että... Tosiaan, että voi vaan olla niin kuin läsnä. Miten sitä sitten niin ehkä jotenkin jää miettimään myös sitä, että miten sitä voi niin itselleen olla enemmän arjessa läsnä niille tunteille, koska minusta tuntuu, että varsinkin nykyään ehkä aika paljon väistetään. Aika paljon niin kuin harhautetaan siihen, että lähdetään, katsotaan jotain viihdettä tai selataan somea tai jotain, ettei tarvitsisi olla välttämättä niiden epämukavien tunteiden äärellä. Merääkö siitä jotain ajatuksia, mitä haluat sanoa?
1: Herra, isä, kun tuossa on niin monta eri suuntaa, mihin tästä voi lähteäkin, että siis, niin joo, joo, siis tunnistan ihan omassa elämässäni niin pelkästään sen, että niin nykyaikahan tarjoaa kenties enemmän kuin koskaan, niin sanoo, kun no, mulla on se elämänkokemus, mikä mulla on, mutta tarjoaa niin mahdollisia peittoja niin omille tunteille, Et sehän on tosi helppoa, mikään ei ole tänä päivänä helpompaa kuin omien tunteiden karttaminen, että sä voit lähteä Sä voit voit ottaa olutta, sä voit katsoa Netflixiä, sä voit tehdä töitä, mikä mulla esimerkiksi itsellä oli tosi havahduttavaa, kun havahduin erään ystävän esimerkin kautta siihen, että, että kuinka paljon lukemisen kautta niin kuin itse pakenee tunteita, kun lukeminen on vaikka sellainen, että se usein mieletään niin puhtaasti hypeeksi, kun sä luet, niin sä oot niin ajatustienoiden äärellä, mutta et kuinka niin kuin tollaisessakin asioissa niin, niin ne saattaa muodostua aika salakavastikin niin pakokeinoksiin sille omille tunteille. Ja tämä on itse asiassa aihe mun mielestä, niin kuin, tai mä oon hyvin niin kuin vielä kesken tässä, niin Käsittelyssä, niin kuin tämän aiheen käsittelyssä, koska mä tunnistan sen ja uskon, että mä tunnistan koko ajan paremmin ja paremmin omassa elämässäni niitä asioita, joita on itse asiassa todella paljon, että mitkä tavalla tai toisella on mulle pakoa jostain. Et mä en halua sitä sen hetkistä tunnetta kohdata, mutta sitten mä jotenkin ounastelen, että sekin tuntuu tosi raalta, lähtökohdalta niin itsellä ajatella, että minun pitäisi pyyhkiä se pöytä täysin tyhjäksi. Että, että välillä joku asia pelottaa tai tuntuu tosi epämiellyttävältä siinä määrin, että sitä ei halua sillä hetkellä kohta. Siihen mm-hmm. voi olla mikä, monia eri syitä. Ja mun mielestä on ihan ok, tai mä annan ainakin itselleni luvan myös siihen, että, että joku hetki niin mä haluan laittaa sen Netflixin päälle ja, ja ottaa sen oluen ja katsoa jotain aivotonta hömppää. Vaikka mulla on oikeasti mielen päällä jotain tosi diipinpää tosi, niin ja, ja tota, sellaista, mikä vaatii käsittelyä. Mutta se ei tavallaan tarvitse joka hetki olla sellaista. Mutta se, että mikä tämä niin näiden asioiden niin kun, välinen tasapaino on, niin se on mun mielestä niin kun, tosi mielenkiintoinen kysymys. Ja mä uskon kanssa aika pahvasti, että se varmaan on hyvin henkilökohtainen ja yksilöllinen siinä, että, että mikä kelläkin on. Että, tota, mitä sä, miten sä itse näet?
0: Niin, toi, toi mitä sanoit esimerkiksi tuosta, että ei tavallaan niin kuin, jotenkin se, että, että välillä ikään kuin, niin kuin, no tämä on ehkä väärä sana, mutta että välillä ikään kuin voi, voi tavallaan paeta tai tehdä just jotain muuta, niin koen tärkeäksi niin kuin just sen, että on se sellainen tasapaino siinä, että ei, ole niin kuin, ei, ei pakota itseään tavallaan se, että, jos esimerkiksi tuntuu siltä, että voimavarat on jollain hetkellä, vähissä muutenkin, niin tavallaan se, että voi olla niinku parempi keskittyä siihen, että kerää jostain niitä voimavaroja tai antaa itsellesi sellaiset niinku lepohetken niistä vaikeista asioista, vaikka sit sen Netflixin kautta tai muuten. Jotenkin tota, siinä on tosiaan se, että ei se, se myöskään niinku muutu sit niinku ikään kuin pakonomaseksi. Jotenkin,
1: Suorittamiseksi.
0: Niin, että jotenkin se, että, että vois, voisiko sen, niin ne vaikeat asiat ja muut, niin tavalla, että niille on se tila, mutta sitten, että on tila myös niin kuin sille, että nyt en jaksa. Että jotenkin, että nyt tarvin jotain ihan, ihan niin kuin muuta. Ja tota, Että se, se sellainen niin kuin tasapaino kyllä
1: niin on tärkeä. On, ja sitten mun mielestä hyvä, hyvä itse asiassa tommonen, niin kuin esimerkki on äh, kylmässä vedessä uiminen. Tai niin mm. sehän nykyään kaikki tykkää nykyään aukea kylmässä vedessä. Se niin semmoinen, että avannot on täyttänyt ihmisistä. Mutta tota, totta kai sitäkin voi lähestyä tosi monella eri tavalla. Että varsinkin miehille tosi monelle tuntuu olevan hyvin tärkeää niin jotenkin mitata sitä, sitä suoritusta tai aikaa siellä ja, ja tehdä siitä niin kuin sillä tavalla niin merkityksen. Mä itse tykkään siitä ajatuksesta, minkä myös niin kuin tiedän useiden muiden jakavan, niin on se, että se kylmä vesi on hirvittävän rehellinen. Niin siitä, ja se tavallaan niin näyttää sen hetkisen tilan. Et joskus, joskus kun sinne menee, niin sinä tunnet sen, että, että no joo, joka kerta se on kylmää, mutta se tunnet sen, että täällä voi nyt olla, että mun keho pystyy olemaan ja tässä on aika hyvä olla itse asiassa. Ja sitten joskus taas tulee semmoinen, että sinä menet sinne ja vähän, saattaa olla ehkä yllätys, yllätyksenäkin tulla itselle, että tämä ei tunnu nyt niin hyvältä, että mulla on nyt niin jotain kehossa liikaa, että mä en niin nyt pysty tätä ot- tai halua ottaa tätä niin vastaan niin vaikka ehkä jotenkin samalla tavalla niin näen just näihin, näihin epämiellettäviin tunteisiinkin liittyen, että, että joskus on vain sellaisia tilanteita ja sellaisia hetkiä, että, että ei tänään. Ja se on, se on monimutka, tai se on niin kuin pirun vaikea rasti se, että missä menee se raja, että koska mä olen itselleni armollinen ja koska mä taas teen tekosyitä, jolla niin kuin pakenen jotain, mitä minun ei pitäisi juuri nyt paeta. Ja mä vähän ehkä epäilen, tuon rasti, että me ei tulla ikinä tässä ihmiselämän aikana niin ratkaisemaan sitä mitenkään niin täysin. Vaan että se on joka kerta, se vaan on niin kuin, vaikea päätös ja vaikea, vaikea niin kuin, valinta. Tai on se valinta, mutta tämä on tavallaan semmoinen vaikea, vaikea tilanne.
0: Ja tuosta tuli mieleen tosi tärkeä aihe. Oman itsen kuuntelu, omien tarpeiden kuuntelu, jotenkin se sellainen niiden tunnistaminen ja se, että... Niin kuin onko mulle ok tarvita tänään tällaista, ja niinku sellainen, mm. että omaa kehon kuuntelu, ja nämä, tota... ja se tuli mun mielestä tuossa, olisiko se ollut tuossa luola kirjassa myös, niin se sellainen niinku oman itse teema, siis mikä ainakin mulle niinku nousi ylös, ja minkä pistin itselleni tuohon ylös, että se tuli sieltä, sieltä tota, ehkä sellaisena, Jännänä esimerkkinä se, että jos haluat vähän kertoa siitä tarkemmin tavallaan, että sinulla oli tavoitteena yhdessä kohtaa siinä kirjassa yöpyö kolme yötä luolassa. Ja sitten totesit loppujen lopuksi, jos minä voin näin sanoa, että saat olet väärässä luolassa ikään kuin saat väärässä paikassa. Ja tota, että jotenkin on sellainen paikka, mikä itse asiassa niin tuntuu kotosammalta ja paremmalta. Haluatko kertoa jotain siitä, siitä meidän kuuntelijoille?
1: Joo, ehkä tuota... Kiteytän sen niin kuin aluksi siihen ajatukseen, että, että musta tuntuu, että me voidaan melkein asiassa kuin asiassa, niin voidaan jopa itsellemme niin esittää, että jotkut asiat ovat meille tosi merkityksellisiä. Mutta jos ne ei todella ole niitä, niin siinä aika nopeasti niin kuin ei pelkästään, pelkästään niin kuin selviä se, että eihän enää ollutkaan mulle niin tärkeitä, mutta siinä myös ihminen polttaa, että se loppuu. Ja mä, tässä on varmasti yksi, yksi niistä oleellista syistä muun muassa siinä, että minkä takia nykyään tosi monet tuntuvat kokevan niin kuin, työelämässä uupumista. Että ei ei niin nähdään, että se, se työ, minkä eteen tekee, antaa tosi paljon energiaa ja minkä niin ainakin ulospäin näyttää kokevan niin Se ei sit ehkä palvelekaan niitä sisäistä tarpeita ja sitä sisäistä identiteettiä jolloin ka sitten sinne tavallaan se lanka palaa aika nopealla liekillä että toi ää, naisten majokkeihin hyödön entinen päävalmentaja Jarmo Risti nosti tosi hyvin esiin sen että kun ihmisillä on sekä ulkoinen että sisäinen identiteetti että, että jos niiden välinen ero niitten välinen välimatka on liian iso niin se muodostuu ihmisille tosi kuonottavaksi tekijäksi ja Aasi ontuu sillalta luolaan mutta ehkä tässä luolassa tässä luolaepisodissa, mikä tuossa kirjassakin lopussa kuvataan, niin kävi juuri näin, että mulla tosiaan oli tarkoituksena se, että mä halusin ristiretkeni luolissa niin päättää siihen, että vietän kolme päivää ja kolme yötä eräässä luolassa, koska siinä ajatuksena oli, että silloin jätän, jätän jonkun osan itsestäni sinne ikuisiksi ajoiksi, niin kun myytit, myytit uskaltaa, tai myytit niin kuin, äh, Tietävät kertoa. Mutta mulla itselle kävi sillä tavalla, että et mä jo heti ensimmäisenä yönä mulla nousi ja iltana mulla nousi tosi yllättäviä, todella epämiellyttäviä tuntemuksia, ihan pelkotiloja. Ja, ja mä äh, no siinä kirjassa, mä sen avaan paljon huolellisemmin, mutta, mutta mä tein lopulta sitten ensimmäisenä yönä jo sen päätöksen, että mä lähden pois. Että mä en ole yhtä ainuttakaan yötä siellä. Ja se mun syy, millä mä sen perustelin itselleni, oli se, että mä ymmärsin sen, että tämä, mitä mä yritän tehdä, niin on jotain sellaista, mitä mä teen vaan hakeakseni vähän niin huomiota, että mä niin toivon, että jengi pitää tätä niin siistinä juttuna ja sitten mä jotenkin ehkä niin halusin todistaa jotain itsellenikin sellaista, mikä ei sitten siinä hetkessä, kun niin sanotusti kuumuus nousee keittiössä, niin se ei enää tuntenut, tuntunutkaan enää niin merkittävältä. Ja Siinä vaiheessa, kun mä sieltä lähdin, eli pakenin paikalta niin sanotusti, niin, niin sinähän oli ihan hirvittävää häpeän tunnetta. Siis mä muistan, mä itkin autossa ja mä olin ihan sillä lailla, että vittu miten noloa. Että, niinku, et, 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 niinku tavalla, että sitä oli niinku vaikea katsoa itsensä niinku auton peil-, niinku takapeitolla, siis lasista. <hintoson <psyitä> <hi <podcast intro> Mutta Mut mutta se, mitä mä niinku tein siinä tilanteessa, niin oli se, että et mä sitten niinku ymmärsin sen, että tämä että, että paikka, missä mä olin, niin se, ei, se oli sellainen paikka, millä ei tavallaan ollut mitään merkitystä mulle. Mä olin valinnut sen käytännön syystä. Mä ajattelin, että siellä on niinku hyvä, hyvä yöpyö. Niin sen sijaan, että mä oisin et ajanut silloin yötä myötä niin himaan siitä autolla Helsinkiin, niin mä käänsin auton nokan kohti Keski-Suomea. Mä oon kotoisin Keski-Suomesta, ja siellä Keski-Suomessa sijaitsee Semmoinen luola, äh, joka sitten tässä kirjassakin äh, niin kun, äh, muodos, on muodostunut itse asiassa tässä vaiheessa, niin kotiluolaksi, kotiluolaksi eli paikaksi, johon huomaan, että mä olen osaksi juurtunut. Oikeastaan paikaksi, mi, mistä niin mun luolakiinnostus lähti ja mikä edelleenkin on mulle semmoinen, joillekin jollakin silloin on eläin, niin mulla on ehkä semmoinen toteamin paikka. Niin mä huomasin, että siinä vaiheessa kun mulla nousee tätä pelko ja epävarmuus, mitä mä en pysty vaiheessa käsittelemään, niin mä tarvitsen sen turvallisen tilan. Niin mm. Samoin kuin sen häpeän käsittelylle. Niin mulle se oli itsestään selvää, että se turvallinen tila löytyy jostain sellaisesta paikasta, missä mä niin voin to- kokea niin itseni turvallisen. missä on jollain tapaa mun juuret. Et mikä on semmoinen paikka, että mä niin mielän, että tämä paikka itsessään on mulle merkityksellinen. Ja Ensin, ensin semmoinen löytyi siis ensimmäiseksi yhdeksi Jyväs, Keski-Suomen Jyväskylän kupeesta, niin Mämminiemestä, joka on semmoinen, semmoinen luontoalue, missä olen viettänyt lapsuuttani ja nuoruuttani tosi, tosi isossa määrin. Ja siitä sitten seurannut Lullin vuodelle. Ja, ja se tavallaan niin kuin ehkä mulle sitten kiteytti sen, että, että oleellisempaa kuin se, että mä käyn mahdollisimman monissa eri luolissa ja koen mahdollisimman monia eri asioita. Ja, tai ihmisiä tai mitä ikinä, nyt kun haluan tästä viedä niin laajemmalle, niin oleellisempaa on tavallaan, että mä ymmärrän sen ja hahmotan, että mitkä paikat on muulle merkityksellisiä, missä mun sielu lepää, mitkä on mun turvasatamia tai ihmisistä, et ketkä. Mm-hmm. On muistan kustannustoimittajakirja. kirja meni totta kai vähän eri tavalla kuin piti mennä, mutta hän oli lukiton loppuosa ja sanoi, että Tiedätkö, harri että kertaa heitoa, että tuli paljon parempi kirja. Mä en tiedä, oliko se kohtelijaisuus vai ei. <lacht> mutta <lacht> <lacht> siinä on oikeastaan se episodi. Hmm.
0: Siis, mä muistan, kun mä luin sitä, niin tavallaan mä just niinku, samaistuin siihen, että yhtäkkiä havahtuu, että nyt tämä ei ole se, mitä jotenkin... No ehkä väärät sanat, mitä pitäisi olla tekemässä, mutta tavallaan se, että huomaa sen ristiriidan. Jotenkin esimerkiksi siinä, että teen tätä jotenkin muita varten tai jotenkin niinku muiden takia. Ja sitten se, että miten voimakkaasti se muiden ihmisten, siis tavallaan se, että muut ihmiset on läsnä silloinkin, kun me ollaan yksinä tietyllä tavalla. Koska se häpeä voi tulla silloin, kun kukaan ei näe. Kun vaan miettii sitä, että miten muut tähän niinku suhtautuu, mitä muut tästä ajattelee. Mm-hmm. se, se niinku tuli myös siinä, tota, miten kerroit sitä, miten nämä tapahtumat etenevät. Niin... Tuli jotenkin tosi voimakkaasti mieleen se, että, että, muut, että me ollaan tavallaan niin kuin sellaisia lauma-eläimiä. Että vaikka me oltaisiin itekseen jossain, niin muut ihmiset on tietyllä tavalla meidän mukana. Jos ei muuten, niin tavallaan niin kuin mielessä ja siinä, että miten me mietitään, että mitä muut tästä ajattelee. Entäs jos joku näkee tai jotain vastaavaa. Ja tota, sellaisia tilanteita on jotenkin itselläkin ollut aikaisemmin, että mitkä jos myös aikaisemminkin sanotaan näin, että... Tota, mitkä on tuntunut sillä hetkellä siltä tyyliin, että miten voi tehdä näin. Muistan kerran, yhtä ihohoitoiltaa yhdessä paikassa, kerrostaloasunto, semmoinen vanha kerrostalo, ja suuntavaisto ei ole mun vahvimpia puolia. Mulla on onneksi muita puolia, mitkä on paljon vahvempia, mutta suuntavaisto ei ole niitä. Ja, ja tota, mä pakkasin mun kamaat, kaikki kimsut ja kampsut, ja, tota, ja ihohoitoilta oli niin ohittu ja oli lähdössä kotiin, ja sanoin kaikille, että voi voi, mä lähden nyt, ja mä kävelin komeroon. <tos> <tos> Koska niin siinä, en vaan niin siis hahmottanut sitä, että mikä näistä ovista olikaan se niin asunnon ulkoovi, ja sitten käydät itse koverista, että tämä ei ollut nyt oikea suunta. Niin tavallaan se, että siinä niin kuin, aikaisemmin se tuntui siltä, että niin kuin, en halua kertoa tästä kellekään, Ja nykyään se on sellainen, niin kuin, että voi hyvänä aikaisemmin, että onneksi on niitä muita vahvuuksia, mihin voi tukeutua mm-hmm. ja, tota, tällä tavalla, Mut se tekee meistä jotenkin niin enemmän sellaisia ihmisiä. Että on näitä asioita, mitä sattuu ja tapahtuu. Ja sit se, pystyy jotenkin, niin kuin, mä koen sen tosi tärkeäksi, että pystyy niin kuin ikään kuin kertomaan niistä muille. Koska ne avaa niin sellaisille ihmisille, ketkä jossain asiassa on ehkä vielä, niin kuin, että siinä on jotain löydettävää. Siinä on jotain sellaista, niin kuin, minkä hyväksyminen ehkä on kesken tai muuta. Niin se on jotenkin tosi... Niin kuin avuksi olevaa mun mielestä kuunnella. Sen takia itsekin tykkään esimerkiksi kuunnella podcasteja tai muuta keskustelua, koska pääsee ikään kuin... Niin kuin Vähän niin kuin kärpäsinä kuuntelemaan sitä, että mitä muut ihmiset on kokenut ja miten ne on kokenut. Ja sellaista palautetta itse asiassa sain siitä sammitistakin silloin, että oli niin ihana olla kuuntelemassa sitä, että kaksi ihmistä jakaa kokemuksiaan siitä, miltä tuntuu, tuntuu tavallaan luottaa siihen omaan sisimpään. Silloin esimerkiksi, kun läheiset on ihan eri mieltä jostain asiasta. Ja niin kuin kuunnella sitä, että mitä, mitä tota itse haluaa vaikkapa jossain asiassa tehdä. Ja tota, miten tärkeää se on ikään kuin, niin kuin löytää se sellainen sisäinen kompassi, että niin kuin se pitää niin kuin linjassa tai ainakin palauttaa sit siihen niin kuin oikeaan suuntaan, kun sitä pystyy pysähtymään kuuntelemaan. Mutta sellainen tota, asia, mistä haluaisin tässä vielä niin kuin puhua, tuossa pinnan alla kirjassa, niin minä jäin siinä tosi paljon miettimään sitä, että siis äh, eilen illalla selitin puolisolleni Jessille tästä sinun kirjasta ja ja tota, tavallaan sitä, että mä huomasin, että mä monta kertaa mä sanoin, kun mun piti sanoa valko hai, niin mä sanoin tappaja hai. Se on tosi voimakasti siis se mielikuva, vaikka siis sä oot niin jotenkin ihanasti avannut siinä sitä, että miten se ei perustu sellaiseen todellisuuteen kuin mikä mielikuva meillä monilla on. Ja tota, tavallaan se, että sitten tuli ihan erilainen käsitys koko niin kuin, lajista. Mutta se oli ihan tosi erikoinen, kun mä eilen tosiaan selitin monta asiaa valkohaista, mutta sanoin näin tappajahai, ei kuin valkohai. Tavallaan niin piti palata siihen, että tämä on niin kuin, tosi voimakas mielikuva. Niin se, että kerrotko siitä, että millainen tavallaan kokemus oli alkaa tutustua tarkemmin siihen, mikä oli aikaisemmin ollut, niin sellainen kuitenkin aika niin kuin voimakkaasti pelko, pelon värittämä
1: aihe. Ensin pitää sillä tavalla tarkentaa se, että siinä suhteen, niin tavallaan minulla on aina ollut hirveän ristiriitainen suhtautuminen siihen. Mä toisaalta, niin mä olen lapsesta asti mä oon niinku rakastanut valkoa, mä oon tykännyt tankata kaikkea siihen liittyvää. Kun se alkuperäinen on lähtenyt siitä, että on katsonut sitä niitä syshihuoneja jatkoosia, niinku liian monta kertaa, liian nuorna, niin sen lisäksi, että, tai sen ohella, että se niinku täällä pääseillä tuntuu niinku tosi kiehtovalta ja upealta elämältä, niin keho on niinku lapsesta asti tullut myös sellainen semmoinen pelko ja epävarmuus siellä, vedessä, siellä tummassa järvivedessä uimiseen, että kun sä et näe sitä pohjaa. Tai sitten mun mielestä se klassinen on, on tämä uimaltainen syvät päähdyt, että mitä siellä onkaan. Niin, tota, niin siihen on liitty, liittynyt niin tavallaan se sekä se jing että jan, koska sitten taas tämä turvattomuuden tunne tummassa järvivedessä, niin en mä oon päässyt tänä päivänäkään eroon. Vaikka mä oon, niin kuin, sukeltanut yli 30 kertaa niin rikkokohosten valkohaiden kanssa, niin, niin siltikin kun mä Tummas järvedessä, niin mulla on edelleen kehossa se epämiellyttävä olo. Mua se, koska mä haluaisin, naut- mä haluaisin olla se tyyppi, joka uisi järven selällä ja pulikoi siellä ja, ja nauttii siitä, niin, mutta, tota, mutta kun siinä on se semmoinen turvattomuuden tunne. Ja ehkä siitä sitten seuraavassa niin podcast-sessiossa enemmän, mutta mä oon nyt itse asiassa alkanut vähän ottaa vapaasukelusta haltuun osaksi sillä ajatuksella, että mä haluan oppia sen, niin opettaa keholle sen, että on turvallista sukeltaa niin syvälle tummasjärvi järvivedessäkin. Mutta sit tästä lisää, sit kun on jotain konkreettisia. <laughs> mutta tota, uh, mut mulle oikeastaan niin mulle, niin se itse valkkuhain kohtaaminen, jos näin voi sanoa, niin se ei koskaan ollut kauhean pelottavaa, koska minulla oli taustalla niin vahva ymmärrys siitä, että, että minkälainen eläin oikeasti on kyseessä. Päinvastoin niin se oli joka ikinen kerta, kun oli se etuoikeus, että pääsi lähietäisyydelle sellaisen kanssa, niin se oli niin kuin ihan, tämä on nyt niin kulunut sana tämä voimaannuttava, mutta olkoon se nyt kuitenkin se sana, mitä käytän tässä. ja, ja Ehkä niin kuvavinta oli se, että koska se ajanjakso, kun mä olin siellä, niin meri autoin tota, niin ja tutkijoita niin kuin heidän työssään ja yksi osa sitä oli, että me vietiin aamuisin ja aamupäivisin niin turistilaumoja, turist, turistilaumoja niin mereille härkki sukeltamaan. Sillä turismilla osaltaan rahoitettiin myös tutkimustyötä. Niin se mikä oli toistuva ilmiö, niin oli se, että aina kun me lähdettiin sinne reissulle, niin oli pikkasen semmoista hermostunutta nauriskelua ihmisillä ja varsinkin sitten perheen, isät tai tai tota, alforokset muuten, niin ne vähän heitti sellaista pientä tappoja häyläpää just niin, että saas nähdä mitä tulee. Ja, mutta mä en muista, että kertaakaan sen jälkeen, kun oltais tullut takaisin, niin kukaan jos ikinä ei kukaan ollut mitenkään kauhuissaan tai niin kuin suunniltaan, olipa kauheita. Päinvastoin kaikki oli jotenkin aina tosi pakahtuneita siitä, että kuinka erilainen ja rauhallinen ja upea eläin oli ja kaunis ennen kaikkea. Ja se oli hirvittävän vaikuttavaa niin kuin tavallaan päivittäin nähdä se, että miten, ihmisten, miten, miten niin kuin nopeasti se, että sä pääset niin kuin näkemään, mitä joku asia oikeasti on, niin kuinka nopeasti se, niin kuin se hirvittävä tappajahai muuttuukin niin kuin kauniiksi ja upeiksi valkohaiksi. Mm. Ja tämähän on jälleen, jälleen kerran niin kuin sitä samaa, mistä ollaan oikeastaan nyt koko aikaa puhuttu siitä, että, että kun reagoi sen pelon edessä ja tavallaan uskaltaa nähdä, nähdä ei tilanteen, niin tota, silloin on usein aika muullistava merkitys. Eikö, ne hmm,
0: Kyllä. Joo. Mitä tässä niin luolailessa ja sitten tuossa niin pinnan alla ollessa <pinnän> alla> sukeltaessa tota, se, niin kuin, näissä, tässä niin projektissa ja muuta, ja muuten niin kuin, tavallaan, mitä, mitä kaikkea sinulle on arjessa tullut tutuksi, niin mitä sä koet, mitä sellaisia asioita olisi, mitkä on meille niin ihmisinä tärkeitä, meidän hyvinvoinnin tärkeitä?
1: No siis kyllä mä nostan tuon, mitä aluksi puhuttiin, tuo, että se kyky reagoida pelkojen edessä. Että... Mun mielestä tietenkään ei, 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 en koe, että on kellekään tarpeen se, että sun pitää kaikki sun pelot kohdata ja nyt ja tässä, ja aina pitää reagoida tietyllä tavalla. Mutta tavallaan, että totuttaa itsensä siihen, että, että silloin kun joku asia tuntuu epämiellyttävältä tai pelä, pelottaa tai herättää sen triggerin, ihan samalla tavalla, että, että on se sitten luolla, johon sä haluaisit mennä. Tai sitten vaikka, että se on kahvikuppi, joka kaatuu sinne pöydälle, niin ne molemmat herättää voimakkaan reaktion niin että sä pystyt siitä huolimatta niin reagoimaan siihen sen sijaan, että sä lamaannut. Että mulle niin kuin sanottuna, niin, niin se luola on sen takia turvallinen paikka, koska mä, mä luotan siihen tilanteeseen. Ihan yhtä lailla kuin mä luotan siihen autolla ajaamiseen sinne luola paikalla yleensä, vaikka se on tilastollisesti niin kuin, niin kuin kymmeniä kertoja vaan, tai itse asiassa niin kuin, niin kuin satoja kertojakin vaarallisempaa. Mutta, ja, ja yhtä lailla vaikka, että mä en tykkää lentämisestä, se, se herättää musta turvattomuuden tunnetta Mutta mä valitsen luottaa siihen, koska mä haluan päästä sinne etelä Tai siis silloin kun mä kävin siellä, niin mä ajattelin tällä tavalla että, että mä valitsen ottaa sen pelon ja reagoida siihen edessä sillä tavalla, että mä menen sinne koneeseen mm. Ja hyväksyn sen, että tämä tuntuu tältä Mutta sen ei silti tarvi olla kauhean vaarallista että, tota, Mä, 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 rakastan, mä, mä rakastan sitä esimerkkiä, just tähän vapaa liittyen, että, että et, mit, mit, kun siinähän oleellista on se, että kun ihminen pidättää hengitystään, niin on se, että sä pystyt sietämään sitä epämiellyttävää tunnetta. Ja mulle itsellä oli jotenkin silmiä avaavaa, kun mä ymmärsin ihan hiljattain, vasta kun alkanut asia opiskelemaan, että, että nimenomaan että se tunne, että mulla loppuu happi, niin sehän ei tarkoita, että mulla on oikeasti loppuu happi. Eli niin kuin, että silloin on olemassa ihan fysiologiset perusteet, että, että minun ei niin tarvitse tarvi niin pelätä sitä, että minulle tapahtuisi jotain, jos mä oon jatkaan jatkan sitä. Ja tavallaan mä ajattelen, niin kuin, että, että kun samalla tavalla myös muissa elämän osallilla ymmärtää sen, että, 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 että koska minun niin tarvitsee tähän reagoida ja koska mä voin vaan antaa sen olla. Vaikka mä voin mennä sinne häkkiin, koska. Kautta historiaa yksikään hai ei ole sinne häkkiin yrittänyt väkisin tunkeutua. Tai, tai mä voin mennä sinne luolaan, koska nämä luolat ei vaan niin kun, totta kai nyt teoriassa voi sortua, mutta näin ei ole käynyt. Et Suomessa romahtaa luolia keskimäärin yksi 10 vuodessa, ja niistäkin voidaan keskustella, koska niin on tosi vaikea mitata. Mutta tavallaan, että, niin kun, että silloin kun ei ole syytä pelätä, niin valitsee mieluummin sen, että mä niin kuljen sitä kohti kuin että lamaannu.
0: Hmm. Tuossa tuli jotenkin tietyllä tavalla myös just se oman kehon tunteminen taas. Jotenkin se, että vaikka niin kuin tavallaan tuntuu siltä, että happi loppuu, niin se ei vielä tarkoita sitä tavallaan, että tässä on mitään hätää. Jotenkin se niin tuntemus myös siitä, mikä on mun mielestä monessa asiassa tosi tärkeää, onpa se sitten tavallaan se, että mistä tunnistaa jotenkin sen, että nyt mä oon ikään kuin menossa elämässäni väärään suuntaan ja huomaa kääntää suuntaan. Tai muuten tällaiset, niin semmoinen niin sisäinen ohjaus, se on minulle jotenkin tosi tärkeä teema. Ja se, että miten pystyisi alkaa kuuntelemaan sitä. Ja mun myös tuossa tavalla just, että, että huomaa sen, että mun kehossa tapahtuu tällaista. Ja siitä huolimatta, että siitä voi herätä sellainen tunne, että tämä on jotain tosi pelottavaa tai vaarallista, niin se ei väistämättä ole. Niin se, että niin kuin tuntee sen oman kehon, mm-hmm. tavallaan ne eri reagointitavat ja muut.
1: Tuntuu Joo, ja, ja toikin on hirvittävän oleellista se, että jos niin ettei yritä sitä pelkoa niin suitsia kauheasti. Tiedätkö, joskus totta kai sun pitää niin kuin, pystyä tekemään valintoja siitä huolematta sillä tavalla, että sinun pitää vähän niin kuin, työn tästä pelkoa syrjää. Mutta sitäkin voi, niin kuin, se on ihana tunne, kun voi niin kuin, pelätä semmoista pelkoa, että ei, tietä, että ei tässä ole mitään vaarallista, mutta jumalauta tämä niin pelottaa ne voi vaan niin olla sen kanssa yeah. et se, et se on jotenkin, tota minun niin syvästi arvostamani niin Pekka Pekunieminen, niin tota, tänä aamuna itse joku jonkun podcastin just kuunnella, missä hän puhuu mielestäni tosi hienosti tuosta niin terveestä niin tavallaan siinä justi nimenomaan se, että silloin kun tulee se triggereivä tilanne joka saattaa olla, just niin kuin sanottuna, se saattaa olla se kahvikuppi, tai se saattaa olla sen puolessa joku, joku kommentti, tai se saattaa olla se tosi pelottava tilanne. Niin, että kuinka oleellista niin kuin, on se, että sä pystyt sen tilanteen, sen hetken, sen ärsytyksen, mikä sitten nousee, niin ottaa vastaan niin kuin, niin kuin rauhassa hengittäin. Että ei mm. tavallaan koko aika, ettei, ettei niin kuin keskity siihen, että nyt niin mä reagoin johonkin sinne vaan ennen kaikkea niin keskittyy siinä hetkessä siihen, niin kuin, siihen, siihen läsnäolemiseen siinä tilanteessa ja sen tavallaan vastaanottamiseen ja sit siitä käsin lähtee purkamaan, eli reagoimaan sitä. Että, että vai, no, ehkä tässä niin hyvä esimerkki tähän luolahommaan, että kun joku... Het, kohta tulee vaikka joku onkalo, mikä näyttää tosi uhkaavalta. Mä tiedän jostain syystä, että on niin tilanne, joita on tapahtunut monia. Mutta tota, että, että on joku uhkaava ja tosi ahdas kolo, joka näyttää pelottavalta, mutta tiedän, että se on turvallinen, että siitä on menty monia kertoja. Niin se mun ensimmäinen reaktiohan oli se, että mä, mä en, en todellakaan, että hyy, en varmaan, ei, ei missään nimessä. Ja tosi monethan ko, ko, me, meistä kohtaa pelkoja ton tyyppistä. tulee pelottava tilanne, niin ensimmäisenä reagoidaan tosi nopeasti siihen, että en, en missään nimessä, en varmaan tule, en varmaan mene, en varmaan sano. Mutta sen sijaan ottaa, että ottaa sen niin kuin tavallaan sen pelottavan tunteenkin vastaan siinä ihan rauhassa. Ja sitten jos se sen jälkeen tuntuu edelleen siltä, niin sitten tavallaan sen jälkeen, kun sen on kohdannut ja tuntenut sen tunteen, niin on paljon helpompi lähteä kanssa siitä huolimatta kulkemaan sitä pelkoa kohti.
0: Kyllä. Voi että... Minusta tuntuu, että olisi niin kiva jatkaa vaikka loputtomiin tätä keskustelua näistä aiheista. Ja sit ensinnäkin on on kirjoissa riittää niin paljon sellaista, niin mihin tekisi tarttua ja muuta. Mutta tota, haluaisin tähän väliin kysyä sinulta, että sun seuraava kirjaprojekti liittyy siis nimenomaan näihin pelkoihin. Ja sanoit, että se tulee lokakuussa. Joo, Sä lokakuussa tulee. Nimen?
1: Tunne pelkosi, antaudu elämään. Lokakuun 14 tai jos ihan väärin muistan niin Joo. mutta kir- kirjahan on vielä hyvin keskeyttävä.
0: Se, se on y- ymmärrettävää tässä kirjoitusprosessivaiheessa. Ja kerrotko, mistä ihmiset löytävät? Missä he voi lukea tarkemmin sinun juttuja ja seurata sinua ja sinun ajatuksia?
1: No siis äh, Hidasta sivustolta löytyy Toipuva arkealka-blogi, mitä kirjoitan jonkin verran. Ja kyllä varmaan tuolla muussakin mediassa jonkin verran noita kirjoituksia löytyy, mutta äh, Facebookista ja LinkedInistä löytyy varmaan aktiivi, aktiivisimmillaan, löytyy harpekka Pietikäinen nimellä ja on mulla tuolla Instagramissakin tuo luolatarinoita sivusto. Mä oon vähän, vähän ehkä laiskallut päivittävän niin sitä nyt tässä ihan viime kuukausina, mutta, mutta kyllä mutta aika nopeasti somesta löytää, jos tulee jotain asiaa, niin vastailen kyllä aina kaikki putelluihin kysymyksiinkin. No.
0: Kiitos, Harri-Pekka. On ollut ihan tosi ilo jutella sun kanssa ja pyöriä näiden aiheiden äärellä. Ja puolisollekin sanoin, että sä haluat lukea noin kirjat. <tos> <tos> Tiedän, että hän tykkää kyllä kans niistä. Että kiitos ihan valtavan paljon siitä, mitä teet tämän pelkoaiheen äärellä, ihmisyyden aiheiden äärellä. Se on sellainen, minkä olen kokenut, että kun mä olen seuraamaan sun Facebook-päivityksiä ja näin niitä aina välillä, niin mun tuli ihan sellainen tunne, että... Mä haluan jutella ja tuoda tähän tavallaan niin kun, ähm, kuuntelijoiden, katselijoiden niin äärelle jakamaan näitä ajatuksia, kun olen kokenut, että niissä on paljon just sellaista niin samaistuttavaa ja sitten se sellainen niin kun, tosi inhimillinen puoli. Et voi sanoa, että hävettää kun hävettää ja voi sanoa, että pelottaa kun pelottaa ja niin kun, tavallaan jotenkin olla niiden tunteiden äärellä sille Koen, että aika niinku terveellä ja inhimillisellä tavalla. Et ihan kiitos. Ja kiitos sun ajasta, että, että olet tässä ollut keskustelemassa.
1: Kiitos, onpa ihana kuulla. Ja, niin, kiitos, tosi tosi häkeilyttävää. <laughs> <Jotenkin>. <laughs> Mutta mä, mä haluan sanoa sen, että, että se, niin kun, kun sä puhuttiin nä, nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta, niin, niin mun, tota, jälleen kerran toinen arvostumani ihminen, tota, Petteri Kilpinen kirjailija ja tämmöinen hyvinvointivalmentaja, tai niin, tota, niin hän on maininnut sen, että, että hänen tavoitteena on elämässä se, että hän ei halua ottaa mitään mukaan. Hän haluaa antaa kaiken pois. Ja mun mielestä siinä on jotain tosi hienoa ajatuksena se, että kun puhuit tuosta just siitä, että kuinka tärkeää olisi puhua niistä omista peloista ja kaikista, mitä nousee esiin, niin jokainen valitsee itse sen, että mikä itsestä tuntuu hyvältä, että onko se joku yksi turvallinen ihminen onko se joku porukka, vai mun tapauksessa mä kirjoitan kaiken raasti auki kirjoihin ja muihin. Mutta tavallaan, että että sä et koskaan tiedä, että mikä asia sun elämässä on sellaista, mikä resonoi jotain jossain toisessa. Ja se voi olla jotain sellaista, että sä et edes tiedä, että joku sivulauhe saattaa synnyttää jonkun polun jossain, mikä mikä saattaa olla hyvinkin mullistava. Ja sen takia musta on niin niin äärimmäisen tärkeää se, että että uskallettaisiin enemmän tuoda sitä, omaa kokemuspohjasta, omaa tarinaa niin kuuluville. Ei pelkästään niin meidän oman hyvinvoinnin takia, vaan ihan niin koko kollektiivin hyvinvoinnin takia. Kyllä.
0: Niin loistuvat sanat meidän Livestreamille Kiitos. Mä tuota, lopetan täältä tämän live-striimauksen ja Kuulijoille tiedoksi, jos on jotain kommentoita vaan haluat kysyä jotain kerro ihmeessä, Mulle voi laittaa sähköpostia piiaasttaparempielämä.fi, piia kahdella iillä. Mä Laitan tämän kuunneltavaksi myös podcastin puolelle, eli tota blogin puolella ja tuolla voi kommentoida. Kerro ihmeessä, mitä ajatuksia heräsi tästä ja ota Harri Pekka seurantaan. Hänellä on tosi jotenkin sellaisia hyviä ajatuksia, mistä koen, että varmasti on hyödyllistä kuulla ja vähän seurata ja kuulostella, että mitä ne sussa herättää. Mutta näillä sanoilla, niin lopetetaan tältä päivältä Livestriimiä. Kiitos, kun olit mukana kuuntelemassa ja katselemassa. Nyt mä
1: tahdon tapani mukaan toivottaa astetta parempaa elämää.